0: Дорогая церковь Берлин Хеллесдорф. Приветствую вас любовью нашего Господа и Спасителя Иисуса Христа. Я хочу передать привет от нашей церкви свартенберга. Несмотря на то, что они все еще спят, я взял такую смелость, как пастор от этой церкви от нашей передать. Привет! Мы в три часа сегодня встретимся. Передам от вас всем привет там. Радуюсь, что сегодня можем здесь быть. И могу лично быть вместе с вами. Делиться словом. И благодарю Бога за эту возможность, что стою здесь, за кафедрой. И, как всегда, думаю и знаю, наверное, что в первую очередь, слово, которое любой проповедник здесь проповедует, в первую очередь он проповедует и тоже и для себя. Он переживает это вместе со всеми слушателями, кому он обращается. Нас часто предупреждают о различных опасностях, но в большинстве случаев эти угрозы, которые нам говорят о каких-то опасностях, угрозах, не оказывает на нас слишком большого действия. Потому что, хотя они представляют для нас реальную угрозу, это может когда-то случиться, но они случаются с нами не каждый день, и многие из них вообще не сбываются. Нас пугают карманниками иногда, говорят, осторожно, вас могут ограбить, кошелек утащить у вас. Но многие из нас, которые здесь сидят, нас никогда не обокрали, да, или всех обокрали. Кого-то обокрали, наверное, когда-то. Но нас предупреждают об этой опасности, да? но ну, не все это проходит. Нам, нас пугает таким эффектом глобального потепления, но мы не ощущаем это. Хотя это лето, мы уже можем немножко задуматься, настораживать, да, лето какое мы прожили. Или э, нам, мы в новостях смотрим, э, что приближается на Землю какой-то астероид. И вот-вот еще месяц, и он столкнется с Землей, и все, и все это развалится. Но проходит месяц, и потом говорят, что он пролетел мимо нее где-то несколько миллионов километров. Таким образом, ощущение угрозы у нас притупляется. Но в Евангелии от Матфея, в 18 главе, 7 и 9 стих, Иисус Христос говорит о проблеме, которая гораздо серьезнее, опаснее, от которой не скрыться никому. Кроме опасности, которая угрожает нашему благосостоянию, здоровью или даже жизни существуют опасности, которые причиняют огромный вред нашей душе. Именно об этих опасностях Иисус говорит, и Он объясняет людям, что самая большая угроза для жизни каждого человека и для человечества в целом исходит от соблазнов. Место Писания, которое вы видите, здесь мы читаем сегодня Евангелие от Матфея, 7, 18 глава, 7-9 стих. «Горе миру от соблазнов, ибо надобно прийти соблазном, но горе тому человеку, через которого соблазн приходит. Если же рука твоя или нога твоя соблазняет тебя, отсеки их и брось от себя. Лучше тебе войти в жизнь без руки или без ноги, нежели с двумя руками и с двумя ногами быть ввержен в огонь вечный» если глаз твой соблазняет тебя, вырви его и брось себя. Лучше тебе с одним глазом войти в жизнь, нежели с двумя глазами быть ввержены в гиену огненно. Как вы уже, наверное, догадались, речь сегодня пойдет о соблазнах. Соблазн сегодня представляет очень необычную такую угрозу. Это угроза опаснее, чем эпидемии, которые поражали целые страны в разное время истории человечества. Это угроза реальная, чем любая другая опасность, с которой вообще когда-то сталкивались люди. Христос говорит здесь о нескольких опасностях, которые несут в себе соблазны. В чем Заключается сущность соблазном. Что такое соблазн? Соблазн – это то, что служит преткновением для людей, подталкивая их к греху и повергая их в падение. Если соблазн представляет собой такую большую опасность, то, естественно, возникает вопрос, почему Бог, Допускает их существование на земле? Почему Бог создал дерево познания добра и зла вообще? Почему Бог допускает активное искушающее воздействие зла на человека сегодня? Или поставим естественный вопрос, каковы причины соблазнов? Сказать коротко. Бог не отвечает на эти вопросы. Христос просто говорит, горе миру от соблазнов, ибо надобно прийти соблазном. Но горе тому человеку, через которого соблазн приходит. Слово, переведенное с с греческого «надобно», означает необходимость, неизбежность. Другими словами, смысл этого явления сокрыт в Боге. Библия просто говорит, у Бога есть серьезные причины для этого. Причины этих явлений очень сложны для понимания. И Библия предупреждает нас о том, что в Божьем знании есть много того, что недоступно для людей. Всем известное место – Многие из вас знают ее в книге Второзакония 29 и 29 мы читаем, сокрытое принадлежит Господу Богу нашему, а открытое нам и Сынам нашим до века, чтобы мы исполняли все слова закона сего. Обобщая библейские тексты, проливающие какой-то свет на этот вопрос, мы можем сказать, что Библия кое-что открывает нам. И кое-что остается сокрытым. Бог закрывает что-то из-за человеческой ограниченности. У пророка Исаи мы читаем в 40 главе 13-14 стихи такие слова. «Кто уразумел Дух Господа и был советником у Него и учил Его? С кем советуется Он? И кто вразумляет Его и наставляет Его на путь правды?» и учит его знанию, и указывает ему путь мудрости. Очень многое в нашей жизни мы не в состоянии понимать по причине ограниченности человеческого разума. Однако верующие признают этот естественный факт и не делают вид, что все знают. Приняв Бога как нашего суверенного владыку и преклонившись перед Ним, мы имеем... Привилегию уверенно сказать, Бог знает достаточно, чтобы позаботиться о нас. Бог контролирует мир настолько, что обязательно приведет нас к наилучшему результату. Но несмотря на то, что Бог намного превосходит нас, и что Он вообще-то не обязан объяснять нам причины своих действий, Бог находит Необходимо открыть людям несколько очень важных обстоятельств, почему Он допускает существование соблазнов. В книге плача Иремии, 3 главы 37-38 мы читаем, кто это говорит, и то бывает, чему Господь не повелел быть. Не от устли Всевышнего происходит бедствие и благополучие. На основании некоторых мест в Священном Писании мы можем выяснить, что для себя некоторые причины, которые почему Бог допускает соблазном быть в мире. Первое – соблазн для наказания Божьих детей. В книге судьи мы читаем такие слова. Во второй главе 20.23 мы находим «И воспылал гнев Господень на Израиля, и сказал Он, «За то, что народ сей приступает завет мой, который я поставил с отцами их, и не слушает глаза моего, и я не стану уже изгонять от них ни одного из тех народов, которых оставил Иисус, когда умирал, чтобы искушать ими Израиля. Станут ли они держаться пути Господня и ходить по Нему, как держались отцы их или нет? И оставил Господь народы сии, и не изгнал их вскоре, и не предал их руки Иисуса». Здесь речь идет о Иисусе Навине. Соблазны, они всегда создают неудобства. Когда мы живем в окружении опасности, они заставляют нас напрягаться, они не дают нам расслабиться, они осложняют нашу жизнь, жизнь становится труднее. Бог допускает соблазны тогда, когда мы непослушны Богу, для того, чтобы привлечь наше внимание чтобы поставить нас в положение большей зависимости от Него. Второе – это соблазны для испытания Божьих детей. В этой же книге «Судьи» в 3 главе с 1 по 4 мы читаем. «Вот те народы, которые оставил Господь, чтобы искушать ими израиль, израильтян, всех, которые не знали о всех войнах ханаанских, для того только, чтобы знали и учились». В войне последующей роды сынов Израилевых, которые прежде не знали ее. Пять владельцев филистимских, всех хананеи, сидоняне и евеи, живущие на горе Ливани, от горы Вал Ермона до входа в Емаф. Они были оставлены, чтобы искушать ими израильтян и узнать, повинуются ли они заповедям Господним, которым заповедовал заповедал отцам через Моисея. Испытания необходимы по нескольким причинам. В испытании дьявол пытается совратить Божьих детей с верного пути. Бог в это же время использует те же обстоятельства для того, чтобы показать истинную сущность своих детей. Ио. Многострадальный Ио в своих страданиях имел соблазн проклинать Бога. Помните, жена ему сказала, проклини Бога и умри. Но он не сделал этого. Это было свидетельство практической преданности Богу. В то же время, находясь в своих страданиях, Ио имел соблазн спорить с Богом. И он делал это. Таким образом, данный соблазн показал самому Иову его несовершенство. Соблазны могут служить как средство воспитания, средство тренировки, посвященности Богу и верности Ему. Допуская соблазны, Бог позволяет своим детям практически упражняться в посвящении себя Ему, его Слову. Итак, мы не знаем всех причин, почему Бог допускает соблазны. Но мы точно знаем, что Бог контролирует абсолютно все, включая соблазны. В конечном счете, абсолютно все служит к славе Божьей. Теперь немного о самих соблазнах. Соблазны... Обманчивы. Они очень обманчивы. Они не кажутся опасными, потому что в мире много горя от них. Но Иисус говорит, горе миру от соблазну". Да, соблазны обманчивы. Они кажутся не только безобидными, но нередко соблазны предстают перед нами в виде Чего-то жизненно важного, необходимого, поэтому прекрасного и желанного. Они всегда обладают какой-то привлекательностью в реальности, толкая людей к самой страшной катастрофе, которая только возможна, к греху. Дьявольские институты работают над изобретением все новых и новых форм соблазнов. Их задача – скрыть реальную опасность греха и заставить человека сделать его. Очень часто соблазны приходят через явления, которые сами по себе не являются греховными, они только используются дьяволом, чтобы достигать его разрушительных целей. Возьмем такой простой и, наверное, понятный всем нам пример – Приобрести хорошую машину, автомобиль само по себе не является грехом. Но если для того, чтобы приобрести автомобиль, ты пропускаешь богослужение, чернишь, перестаешь проводить личное время с Богом, идешь на обман и так далее, то это на первый взгляд не греховное желание приобрести автомобиль, вводит тебя в грех. Вторая угрожающая опасность или особенность соблазнов в том, что они неизбежны. Соблазны неизбежны. Они будут. Соблазна одна из самых недооцениваемых опасностей в мире. По причине того, что опасности, о которых нас часто предупреждают, не случается каждый раз, мы думаем, что и духовные опасности каким-то образом минуют нас, пройдут мимо. Но Христос говорит «горе миру от соблазнов». Он, применяя здесь слово «космос», «мир», делая акцент на огромную масштабность этой угрозы, Соблазна угрожает каждому человеку в мире. Что интересно – мы каждый в отдельности имеем такую тенденцию думать, что мы не такие падки на искушения, как другие люди. Мы думаем, мы так как раз устоим. Вот они там попались. да, Мы сильнее. Мы часто думаем, что мы духовнее, мы сильнее. Мы не попадемся так легко. Я никогда не забуду, был один пример в моей жизни. Мой отец как-то высмеял мое зятя, ну, своего взятия нашего зятия, мужа моей сестры. В советское время, кто постарше помнит, продавали там цыгане джинсы, батники всякие такие, из-под И он купил за 25 рублей рубашку, которая стоит три. 3 рубля, да, в то время. И отец посмеялся над ним сразу, что ты тебя так обвели, как лопуха какого-то. Но прошло буквально пару недель, и там по деревне женщина носила мед в трехлитровой банке. И предложила нам, и он говорит, несите ложку. Попробовал, говорит, все, берем 25, именно 25 рублей он заплатил за эту банку, и вот так банки только смогли меда покушать, все остальное был сахар, да, топленый под один цвет. Но Библия приводит нам, когда мы говорим, что мы сильнее, нас это обойдет, Библия приводит нам множество примеров, которые действительно мы можем увидеть, да, Как это происходит? Все люди, все буквально подвержены соблазну. Дьявол искушает людей во всех сферах, концентрируя свое внимание на тех точках, где мы наиболее слабы. Давид соблазнен был тогда, когда он не ждал и в той сфере, в которой он не бодрствовал. Дьявол искушал даже Христа. Кроме того, что соблазны обманчивы и неизбежны, они обладают огромной разрушительной силой, они причиняют много вреда. Третье – это соблазны несут горе. Очень многие люди, к сожалению, не видят всего ужаса, греха и его результатов. Поэтому они часто не способны реально увидеть трагичность, которую несут с собой соблазны. Люди играют с соблазнами. Они думают, что это интересно. Для одних это выражение свободы. Другие говорят, если ты духовно сильный, ты можешь подойти к соблазнам близко. Или зачем изолироваться от реальности мира? Но Христос ясно говорит горе миру от соблазнов. Соблазны не просто угрожают, соблазны – приводят к катастрофам. Они являются агентами горя, причиняющий боль, трагедии, разрушающей судьбы, соблазны, проблемы мира. Во Вселенной нет ничего опаснее греха. Грех опаснее глобального потепления и опаснее ядерной войны. Эти явления имеют место с временным существованием людей на земле, тогда как грех Поражает то, что вечно поражает душу людей. Соблазны – это агенты греха. Соблазны вергает мир в греховную катастрофу. Вот почему Христос говорит «горе миру от соблазнов». Итак, соблазны привлекательны, неизбежны и в конечном счете – ведут к катастрофе всего человечества соблазны могут скрываться за казалось бы невинными вещами и идеями и наша ответственность осознавая реальность угрозы помня что соблазны ведут к греху старательно подчинять себя Слову Божию чтобы не соблазняться и не соблазнять но но поскольку их не избежать, поговорим об ответственности перед Богом тех, кто соблазняет и кто соблазняется. Еще раз прочитаем текст Матфея 18. Горе миру от соблазного, ибо надобно прийти соблазном, но горе тому человеку через которого соблазн приходит. Если же рука твоя или нога твоя соблазняет тебя, отсеки их и брось от себя. Лучше тебе войти в жизнь без руки или без ноги, нежели с двумя руками и с двумя ногами быть ввержен в огонь вечный. Если глаз твой соблазняет тебя, вырвай его и брось от себя. Лучше тебе с одним глазом войти в жизнь, нежели с двумя глазами быть ввержен в геену огненную. Христос говорит здесь о двух типах ответственности. Ответственность тех, кто соблазняет, и ответственность тех, кто соблазняется. Первая – ответственность тех, кто соблазняет. Писание предупреждает об опасности послужить соблазном для ближнего. Если грех – это самое страшное, что существует во Вселенной, то нет ничего хуже, чем подтолкнуть кого-то к ко греху. В Римлянам 14 главе мы читаем с 19 по 21 стих. Итак, будем искать того, что служит к миру и ко взаимному назиданию, ради пищи не разрушает дело Божие. Все чисто, но худо человеку, который ест на соблазн. Лучше не есть мясо, не пить вина и не делать ничего такого, отчего брат твой притекается или соблазняется, или изнемогает. Павел говорит, что очень важно, чтобы не быть соблазном, чтобы не подтолкнуть кого-то к ко греху. Зная, что часто соблазном может служить то, что не является грехом само по себе, наша задача – жить так, чтобы постоянно следить за тем, Помогает ли наше действие, наш образ жизни, наши отношения созидать жизни людей вокруг нас? Именно поэтому зрелые христиане добровольно ограничивают свою свободу. Как говорит апостол Павел в первом послании Коринфянам 8.13 «И потому, если пища соблазняет брата моего, не буду есть мясо век, чтобы не соблазнить» брата моего, или 8.9, 1 Коринфянам, «Берегитесь, однако же, чтобы эта свобода ваша не послужила соблазном для немощных». Но почему опасно быть соблазном для других? Почему Христос говорит горе тому человеку? Дело в том, что соблазняющие, Воюет с Богом. Если вы своим поведением ввергаете или подталкиваете кого-то к ко греху, вы работаете против Бога. Вы подталкиваете других к восстанию против Бога. А это сама суть греха. Нет ничего страшнее быть Бого-противником. Пророк Исаия, 59 главе, стихом предупреждает нас об этом. Мы читаем здесь, «И он возложил на себя правду, как броню, и шлем спасения на главу свою, и облегся в резумщение, как в одежду, и покрыл себя ревностью, как плащом. По мере возмездия по этой мере он воздаст противникам своим яростью». Соблазняющие становятся инструментом дьявола. Главная цель сатаны ввергнуть человека в грех. Таким образом, дьявол постоянно ищет средства, которым мог бы подтолкнуть человека к греху. Помните, дьявол использовал человеческие желания Петра для того, чтобы попытаться разрушить искупительную миссию Христа. Евангелие от Матфея, мы читаем об этом. И отозвав его, Петр начал прикословить ему, будь милостив к себе, Господи, да не будет этого с тобою. Он же, обратившись, сказал Петру, отойди от меня, сатана, ты мне соблазн, потому что думаешь не о том, что Божие, но что человеческое. И последнее, это ответственность тех, кто соблазняется. Тех, кто является преткновением и соблазном, безусловно, несут самую серьезную и строгую ответственность перед Богом. Однако это не освобождает от ответственности тех, кто соблазняется. Христос призывает принимать самые строгие меры для того, чтобы нейтрализовать влияние соблазна. Еще раз прочитаем это место Писания, не, не все. Если же рука твоя или нога твоя соблазняет тебя, отсеки их и бросит себя, лучше тебе войти в жизнь без руки или без ноги, нежели с двумя руками и с двумя ногами быть ввержен в огонь вечный. Если глаз твой соблазняет тебя, вырви его и бросит себя, лучше тебе с одним глазом войти в жизнь, нежели с двумя глазами быть. Верженную Гиену Огненную. Практически это означает предпринять все меры для того, чтобы избежать воздействия соблазна на нашу жизнь. Даже если это будет связано с определенными лишениями, даже если нам придется отказывать себе в чем-то нужном и полезном. Если данная ситуация ведет нас к греху, Нам нужно сделать все, чтобы уйти от нее. Знаете, я когда готовился к этой проповеди, у меня произошла такая ситуация. Одна из дочерей, из близняшек, Табея, на моей машине сделала аварию. Человек, которого она там зацепила, не вызвал полицию, просто обменялись телефонами и разъехались. Машина на мне, она не застрахована была и когда я действительно в размышлениях об этом был, был такой соблазн позвонить страховщику сказать, что я был за рулем и тогда там вообще ничего бы не заплатил, страховка заплатила бы, но я понимал, что я сейчас нахожусь в этом и как я поступлю. Соблазн был сказать, что я был за рулем, но я это не сделал. Пришел штраф полторы тысячи, и поднялись э, проценты и так далее. Но мы проходим через это каждый. Да? Мы вольны поступать так или и так. Да? И Христос очень резко реагирует на, на соблазн, да? не торгуясь, не тратя время на рассуждение и на то, чтобы найти объяснение. Он просто отрезает всякую возможность, когда у него показывает, например, да? соблазну проникнуть в его сознание, в его сердце, он говорит, отойди от меня, сатана, ты мне соблазн. Он показывает, как он реагировал. да. Поэтому, если какая-то ситуация ведет нас к греху, нам нужно сделать чтобы все, чтобы уйти от нее. Твердость Христа, Его пример в искушении является ободряющим и поощряющим примером для всех нас. Он противостоит соблазнам. Христос не ведет с дьяволом переговоров. Он прекращает всякую возможность продолжения диалога. Так нужно вести борьбу и нам. Без переговоров, без оговорок, сразу и до конца. Напомню, когда покаялся, часто бывал у Ивана дома, и когда я приезжал домой, когда от них выезжали мы с Натальей, Часто это было ночью, и по 1,5, когда мы ехали, там стояли женщины легкого поведения. Я помню, как-то спросил Ивана, а как ты реагируешь на них, ты проезжаешь мимо почти каждый день? Он говорит, я проезжаю мимо и даже не смотрю в их сторону. У меня тогда возник вопрос, кто же им расскажет о Евангелии, кто же им скажет благую весть, Конечно, потом я более был зрелым, когда понял, что они не идут туда для того, чтобы слышать Евангелие, но мы могли молиться за таких людей, можем молиться, да? И вот этот пример, который когда-то я услышал, я проезжаю мимо, и то же самое Христос, Он говорит, отойди от меня, сатана, ты мне соблазнен. Да? Нам Можно учиться. Нужно учиться у Христа. Пусть Господь благословит вас, дорогие братья и сестры, исследуя свои сердца в благоговении перед Богом, побеждать соблазны, не соблазнять и помогать тем, кому трудно. Если вы обнаружили какие-то ваши действия, послужили соблазном для кого-то, немедля измените свое поведение Раскайтесь перед Господом и человеком, и ищите того, чтобы наполняться мыслями Божьими. Пусть нас всех Господь благословит преодолевать эти соблазны, смотреть на Христа и поступать, как Он. Когда приходит в нашу жизнь соблазны, отойди от меня, сатана, я хочу быть верным Господу. Иисусу Христу. Аминь. Помолимся. Благодарим Тебя, Господь, за Слово Твое, которое Ты оставил нам. Благодарим, что Ты во всякое время с нами и помогаешь нам, когда приходят на нас соблазны, и мы, когда уповаем на Тебя, Ты помогаешь Ведешь и благословляешь. Помоги нам оставаться верными Тебе во всякое время, где бы мы ни находились. Пусть рука Твоя сопровождает нас, оберегает. Мы, чтобы своей жизнью прославляли Тебя, живого истинного Бога. Будь ты прославлен, Небесный Отец, во имя Христа. Аминь.